0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Chafé com Arte Eu sou Tales Emanuel e hoje nós temos aqui uma outra pessoa que vai apresentar com a gente, que vai ser aí Yasmin.
1: E aí, gente?
0: Yasmin é minha amiga, nós estudamos juntos. Foi uma coisa até engraçada, porque a gente não era muito próximo na escola, né, Yasmin? Pois é. Era, era só o um era, essencial, né? os
1: grupos diferentes. É.
0: Eu era um dos excluídos, que ficava lá atrás, um dos revoltados. Só que bonzinho, tá? Não era um revoltado. Que
1: revoltado? Você era gente boa, tá? Você continua sendo. Ah, Eu que bom, mais que quieta. bom. Eu era da turma da bagunça, era, era. Um pouquinho, era. Eu era da turma da bagunça.
0: Eu era mais aquele nerd que ficava lá atrás. Você era nerd que ficava na frente. É. <risos> e a turma Mas da bagunça era na frente. Tudo na área
1: <risos> da, da, do, do nerd e a gente estava na mesma área. né nerd é.
0: lá. E depois a gente se juntou, né? Depois
1: da escola. Foi depois da escola. Engraçado, né? Foi muito engraçado isso.
0: E a gente estudou muito tempo junto, né? No, no Fundamental 2 foi, lá no... Foi,
1: foi Fundamental?
0: É, foi do sétimo ano, oitavo e nono, né? Ah, é,
1: E depois caraca. a
0: gente foi pro Campos Salles, né? E fez o médio lá, três é. anos também. Cara, que doideira, cara. Que...
1: É, como é que pôde, né? E a gente vira amigo depois da escola.
0: Foi. Bem depois que eu tava... Eu acho que eu... porque eu tava tocando na igreja, não foi? Aí a é. veio falar comigo uhum. e aí a gente... Aí eu te puxei pro grupo lá e foi. Uhum. <risos> Então é isso aí, então nós estamos aí com a Yasmin hoje E esse quadro vai ser Como Trabalhar com Arte Então a Yasmin, ela é ilustradora, animadora e professora também, né?
1: animadora É, eu sou professora também Isso eu sou Professora de, de desenho
0: Então ela vai falar um pouco sobre como trabalhar com arte na, na área dela Vamos lá para o nosso tema, né? Antes eu falar algumas coisas aqui, alguns avisos Por favor, nós temos o link aqui que você pode estar tá acessando o meu Instagram, o canal do YouTube, né, o Chafé com Arte. E também dá uma forcinha, vai lá na Amazon, meu livro está na promoção, tá, deve estar tá R$18,00, eu acho. Minha Rosa Vermelha, um livro de romance. E eu hum. tenho certeza que você vai gostar, que vocês vão gostar e vai lá e aproveita que está com desconto.
1: Não, se o pessoal quiser me seguir no Instagram, Artstation, procurar meu nome lá, Yasmin. Pode ser Yasmin Matos, Yasmin Digital Arte, você deve colocar alguma coisa lá, né?
0: Beleza, isso. Eu vou é. colocar aqui também Sim. o link aqui, tá bom?
1: Eu tenho canal no YouTube, mas com trabalho eu não tenho tanto tempo de fazer conteúdo, mas se vocês quiserem também visitar, são todos bem-vindos.
0: Beleza, aí tu me passa o link ali também que eu deixo aí para todo mundo acessar. Então, ah. beleza, vamos lá. Beleza, Yasmin, vamos começar nossa entrevista Que agora você vai falar um pouco aí sobre como trabalhar com a animação, a ilustração Então vamos lá, vamos lá do princípio onde tudo começou né? Eu lembro que acho que toda criança começa a manifestar a sua criatividade no desenho né? Acho que é a maior parte das pessoas Pelo menos eu, comigo foi assim só que eu não tinha muita destreza, muita... <risos> né? Eu até deve fazer uns desenhos maneiros, mas eu, eu, os melhores desenhos que eu fazia eram cópias. Eu copiava, né? Eu acho que a gente começa é, mas assim. mas a
1: cópia é o começo de tudo.
0: Isso, é, com certeza. Né? Só que eu não desenvolvia a criatividade depois eu, no desenho, né? O que eu fazia muito era história em quadrinhos. O, o meu forte era a história, hum. não o desenho. Ah, tá. E só depois de 20 anos que eu fui descobrir isso, né? 20, 18 anos que eu fui descobrir isso. Eu, eu achava é, que era é porque, desenho. Né? Eu
1: que... acho que é, eu acho que é porque a gente não a gente não aprende muito sobre arte na escola, né? Não, não aprende. A gente sabe lá que os caras pintava e fazia quadro e é isso aí. Ninguém, ninguém na escola chega para você e fala: "Não, você pode ganhar dinheiro fazendo isso isso e isso".
0: Né? Isso é muito aí, errado, né, não, não falar isso, porque a gente tem uma visão é, muito distante da arte. É como se fosse uma coisa de, na escola a gente começa a aprender, arte é pintura. E não, tem milhares de coisas, né, arte é muita coisa. E depois, por exemplo, teatro. O teatro é uma coisa que eu fui conhecer depois, que eu gostei, eu trabalho com teatro. E ninguém me apresentou na escola. Teatro, era, pra mim, era um exercício que a gente tinha que fazer na aula de literatura. É, trabalho,
1: né? é, trabalho, é, era, poder um trabalho. Trabalho pra ganhar nota. Poder Nossa. No final do ano. E eu
0: gostava pra caramba. Tu lembra daquele teatro que. Eu que a gente lembro! Fez? Cara, eu era, eu, eu era o ator revelação da, da escola, né? <risos> era muito maneiro. É, com quantos anos, mais ou menos, você lembra que você começou a desenhar? Você começou a gostar de desenhar? Fez seus primeiros desenhos?
1: Cara, pra falar a verdade... Eu não lembro não... Desde que eu me entendo por gente eu desenho... Nem que seja um rabisco qualquer... Na minha família... Não que todo mundo desenhava... Mas o que eu me lembro é que... Eu, minha irmã, a gente sempre desenhava... A gente desenhava nossos bichos em casa... Gato, cachorro... Uhum. <risos> desenhava... Sei lá... Desenhava normal... Desenhava coisa da cabeça da gente copiava, fazia de tudo. Mas, assim, não tem, assim, uma idade que eu possa dizer, ah, foi com 10 anos de idade que eu me lembro que eu botei o primeiro risco no papel. Sei, sim, foi é, no dia
0: 14 de junho. É, foi de no 1900, dia 14 de junho, é 6 horas <risos> e
1: 57 minutos eu peguei no, no lápis. É, é assim, Era eu sabia
0: não... que é, realmente é difícil falar a idade correta, mas, é é justamente isso, né? A gente lembra mais ou menos da da época, né? Que tu falou, desde que tu era bem pequena. Então, no teu caso, eu já já era um pouquinho maior, né? Já já tinha uns nove anos, mais ou menos, quando eu lembro que eu comecei a fazer uns desenhos, umas historinhas mais legazinhas, né? É, você lembra assim do, do teu dos teus? Não vai, não vai, eu acho que tu não vai lembrar do primeiro desenho, mas dos primeiros desenhos. Eu lembro que quando eu desenhava. O um desenho que, que fica muito na minha cabeça foi um dos primeiros que eu gostei, assim. Foi o Goku. Eu fiz o Goku do Dragon Ball, né? Não do Dragon Ball Z, o Goku grande, mas o Goku pequeno. Tu lembra, mais ou menos, quais foram os primeiros desenhos que você. às vezes tem até guardado, sei lá.
1: Cara, de primeiros primeiros. Eu não lembro. Eu lembro que eu gostava muito de um desenho que eu fiz do motoqueiro fantasma, Sim. que era ele caveira pegando fogo. Eu lembro que eu, fui, eu me senti orgulhosa de fazer aquele desenho. Eu não lembro quantos anos eu tinha, acho que eu devia ter uns 13, sei lá. Mas eu tenho desenho antigo, eu gosto de, de, de guardar os desenhos antigos, porque toda vez eu olho para eles e rio, porque né, é muito engraçado depois que... Você aprende né e evolui... Você olha para os desenhos antigos... Você fica... Cara... O que estava que na minha cabeça... Quando eu fiz isso aqui? É eu, isso eu mesmo... Eu vi né?
2: muito deles... É isso... Então, eu ter foto
1: no meu celular... Para eu poder olhar... E, e também para a gente... Né, saber o quanto que a gente evoluiu... né
0: Sim... Isso é importante... Porque... Às vezes... A gente, pelo menos assim... Comigo isso acontece muito... Creio que contigo... E com qualquer artista... Já a gente chega num momento... Que a gente fala... Caramba... cara Eu não consigo evoluir eu não gostei desse trabalho que eu fiz não tô
1: indo para lugar nenhum não tô indo para
0: lugar nenhum não tô evoluindo é quando a gente vê é, trabalhos antigos nossos, a gente vê que a gente evoluiu sim isso até é uma uma forma de incentivo para a gente continuar ali nos aprofundando e, e trabalhando naquilo tu falou do, dos desenhos né comigo é comigo é, são histórias às vezes eu vejo um conto que eu escrevia, uma história que eu escrevia há muito tempo atrás, e eu vejo, caramba, cara, que, que, que doideira, né? É... Pois é. É, muito
1: Você não, é porque a gente não lembra o que estava passando na nossa cabeça na época,
0: né? É, e às vezes a gente então não tinha muita de técnica contexto. também, né? É, a gente não eu tinha muita técnica. Eu sou péssimo
1: em história. Eu sou péssimo em fazer história.
0: E eu sou péssimo em desenhar, então a gente junta os dois aí e faz uma coisa boa. <risos> é. <risos>
1: Vai sair alguma coisa. É, porque sair. Eu, pra história, eu, eu posso criar uma história. Eu posso criar uma ilustração, uma imagem, hum. mas assim, criar uma história inteira, não consigo. É, você cria eu adoro caso, ler a história, agora criar a história, eu não
0: consigo. Você cria a vida gráfica ali, né? Da, da é. história. É que até então, gente, eu vou até falar pra vocês aí que em breve eu e Yasmin a gente vai fazer um livro aí infantil. Eu não, tenho algumas eu ideias na cabeça e a gente vai. Vamos ver o que, que vai acontecer. É, beleza. Yasmin, é, fala um pouco aí quando, esse, é, quanto foi a, quando foi a ruptura, né? Dessa coisa de desenhar só por, por hobby para uma coisa mais profissional, né? Quando, quando que você decidiu se especializar mais, fazer algum curso de ilustração e quando você quis trazer isso para sua profissão, quis trabalhar com isso?
1: Então, eu não sei se a minha história é meio maluca ou se é normal, né? Não tenho assim como, como dizer, mas, mas foi um pouco meio, um pouco conturbado, porque eu tava trabalhando há muito tempo, não muito tempo, eu ia fazer cinco anos. Pô, 5 anos? Eu trabalhava anos? como costureira.
0: Ah, então cinco anos é muito Quase tempo, Quase cinco anos.
1: <risos> É, e, mas assim, sempre desenhando e, sei lá, uhum. vendo vídeo no YouTube, né? que? em 2017. Em 2017 foi quando eu, eu queria entrar, porque assim, eu gosto de, de jogar videogame.
0: Sim, eu pois. gosto de jogar
1: videogame no computador. Todos esses jogos aí que estão por aí eu gosto, uhum. principalmente jogo de terror. Então eu comecei a. Eu pensei assim, cara, eu não quero ficar costurando a minha vida toda. Por mais que eu goste, não é, né? É uma profissão, mas assim, não era o que eu queria fazer a vida inteira. E então eu pensei assim, eu vou fazer o que eu gosto de fazer, eu gosto de jogar. Então eu vou procurar alguma coisa que me leve para dentro da área do, dos jogos, né? E a única coisa que eu conseguia pensar era em trabalhar com tradução olha isso, não tem nada a ver É que foi tradição, assim que eu né? cheguei lá <risos> aí eu fui, fui pesquisar Você pensei assim, cara, ia ser legal se eu pudesse traduzir, eu ia saber as histórias ia, né? eu ia uhum. estar ali dentro da, da, da indústria trabalhando com tradução ia ser mas legal. aí nessa época você gosto já falava gosto de aprender qual idioma
0: falava aí, além do português?
1: eu falava espanhol
0: uhum.
1: e tava, né dando um jeito de aprender inglês inglês, ah, beleza, é. Aí aí eu fui pensei, né? Bom, eu gosto de aprender idioma, né? Gosto de aprender novos, novos idiomas. Uhum. E eu posso né, trabalhar nisso. Então comecei a pesquisar o que faculdade que eu tinha que fazer. Tudo isso em, de 2016 para 2017.
0: É, eu lembro que você até comentou comigo em Fazer Letras, né?
1: isso até, então aí a falei. única maneira é a única maneira que eu achei que eu poderia entrar nessa área era fazendo letras aí eu fui decidi me mudar para niterói na época eu estava morando em teresópolis né
0: uhum.
1: aí eu pensei assim vou me mudar para niterói porque lá eu tenho a faculdade e tem mais opção de trabalho provavelmente lá sendo perto do rio de janeiro grande cidade né eu vou ter mais oportunidade de conseguir chegar no meu objetivo e eu fui me mudei pedi demissão do meu trabalho Catei meus minhas moedinhas e me mudei para niterói
0: sim pois isso é interessante Edmil eu vou até parar aqui rapidinho para comentar uma coisa é quando a gente gosta de uma de de uma arte ou de qualquer profissão qualquer qualquer área a gente realmente tem que largar tudo e ir atrás dela eu acho que só assim a gente consegue alcançar
1: é, você né? tem, que, tem que assumir o risco, né? Sair da zona de conforto um pouco.
0: Isso aí. Vai, vai lá, continue. É,
1: é, aí eu fui e me mudei. Eu sei que não tem nada a ver com o desenho até agora, mas eu vou chegar lá.
0: Não, ca... que, não, beleza. Ter... A história tá, tá chegando.
1: Então, eu fui, me mudei, fiz minha inscrição na faculdade, fiz a prova do vestibular para conseguir a vaga paguei a primeira, é muito doido, gente. Olha, eu não sei se foi loucura, não sei. Mas foi assim, eu paguei o primeiro mês da faculdade. Foi Era em uma Letras,
0: aula. Letras e Espanhol, para inglês.
1: Letras para Inglês.
0: Letras para Inglês. Letras em Inglês, né? Beleza.
1: Sem saber inglês 100%. Uh
0: -huh.
1: <risos> e eu paguei a, a faculdade o primeiro mês normal. Eu e em um dia eu tava na eu tinha acabado de me mudar Então, poxa, meu primo me convidou Para conhecer um pouco né, Do, do, do centro De, de Niterói, da cidade tal e coisa E nesse, nesse passeio Eu esbarrei no, 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 Na placa do curso de desenho Caramba Aí eu olhei, Eu olhei E falei assim, caramba Tem um curso de desenho aqui, legal Provavelmente eu vou fazer, né conforme eu vou estudando e vou fazendo o desenho. Aí eu fui em uma aula, fui na minha primeira aula na faculdade, normal, voltei para casa. No outro dia eu pensei assim, eu vou voltar naquele curso de desenho para ver qual é, como é que funciona, o que, que acontece, tal e coisa. E... Se, se vocês quiserem, eu posso até falar o nome do curso para quem mora por aí.
0: Pode né? falar, interessante, é em Niterói, é, né? É, o
1: curso animator, curso animator em Niterói, gente. Melhor ensino de desenho que existe. Sou cria de lá. Então eu fui lá e, poxa, eles, super gente boa, me explicaram, e aí foi quando eles abriram meus olhos para não, a gente vai te ensinar o básico, se você quiser a gente vai ajudar com o portfólio, vai falar sobre a área, você vai aprender sobre a área, blá, 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 e me apresentaram todo esse mundo maluco e incrível que o desenho fez na minha vida, né? Sim. E aí eu voltei para casa como? Falei, já era. É desenho que eu vou fazer é, era. É a faculdade. Vou faculdade. tudo, vou
0: largar a faculdade vou fazer E eu outra... fui numa aula só da
1: faculdade Eu não voltei mais Eu só voltei no dia seguinte Que eu conversei com, com A professora do curso e tal No dia seguinte eu fui na faculdade Falei assim, quero cancelar Muito obrigada, tchau E aí eu cancelei a faculdade né? E uhum. comecei a me especializar e Isso em 2017 ainda 2017. Isso foi lá pro final de 2017 Acho que foi em outubro Quando eu comecei a fazer o curso E aí comecei a fazer e aquela coisa toda, né? Porque a arte você tem que estar tá Praticando, praticando, praticando E como eu tinha pressa, né? Porque eu era o quê? Eu tinha o quê? 24 anos já? É, Não a gente acho.
0: fica querendo logo trabalhar com aquilo, né?
1: Eu, é, começando do zero de novo Eu precisava de trabalho isso. Principalmente trabalho, né? E aí eu fui correndo, aprender o mais rápido que eu pude para poder conseguir montar portfólio, fazer network, conhecer gente na área para conseguir trabalhar e entrar na área. Mas o a minha, a minha, meu foco continua, até hoje continua sendo... sendo ser, Trabalhar na área com os jogos, né? Com jogos, né? E aí, de, de 2017 para o final do ano para cá, eu só tenho feito desenho, trabalhado com desenho. Comecei, a, comecei a, a dar aula, acho que foi em 2019. Não, foi em 2018 que eu comecei a dar aula pra, trabalhando né, no, no próprio curso, dando aula com eles. E dou aula o pessoal até hoje no, na mesma empresa e, e então continuo. foi no,
0: no mesmo curso que você é, fez você já é, foi entrando e, e foi é. dando aula lá dentro né
1: eles praticamente me adotaram né é. Eu adotada por eles
0: Não, maneiro maneiro pô então antes de você falar um pouco sobre a rotina do animador ilustrador né tu até falou um pouquinho uhum. aí agora né mas antes de falar como que é o processo por exemplo, agora você tá morando na Suécia, né? Você saiu uhum. de Teresópolis, foi pra Niterói e depois... Né? Explica é. o, o que é que gerou isso tudo, né? Como que você foi parar na Suécia aí tão longe aí da gente?
1: É... É outra... Olha, as pessoas vão pensar que a minha vida é a coisa mais aleatória que existe.
0: Não, mas Yasmin, eu tô curtindo pra caramba aqui, eu <risos> acho que todo mundo vai curtir porque tá sendo um... É igual um livro, sabe? Uma história muito maneira a tua... <risos> Vai lá.
1: É, então, como é que eu vim parar aqui? Um, o ano passado, o ano passado foi o quê? 2020, né? Isso. Em 2020 foi. Eu, eu me apaixonei por um, por um artista, me apaixonei pela arte dele, né? Uh -huh. Por um artista e segui ele em tudo quanto é lugar. Artistejo, Twitter, Instagram. Segui ele pra tudo tudo que é lugar e... Fui atrás perguntando, ai, ah, vê meu portfólio, vê se tá bom, <risos> vê se... É, e acabou que eu entrei no... Assisti a live dele e tudo mais, e, e entrei no, no servidor do Discord dele pra poder, né, falar com mais gente sobre arte, blá, 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 e tudo isso. Aí ele
0: trabalhava com que tipo? Com ilustração também?
1: Ele faz ilustração para jogos, aí, ó. coisa estilizada. Ah. É justamente do... onde você queria chegar, né? É justamente né? onde eu queria. Aí, que maneiro. E aí é, é por isso que eu vou ficar no pé dele, né? Gente, uh -huh. né? <risos> e nesse mesmo servidor eu acabei conhecendo meu marido há cerca de um ano atrás. Vai fazer um ano ainda.
0: Nosso amigo, nosso querido Joe... É, querido Joe. Querido Joe, manda um abraço Que, não, pro que Joe, se
1: escutar aí. não vai entender nada que a gente está falando. Mas é, não... A gente manda um beijo para ele. No mesmo mas jeito.
0: aí tu traduz para ele algumas coisinhas aí, só para ele não ficar boiando.
1: E aí foi assim: eu conheci ele no, no, nesse servidor. Ele é amigo desse artista que, que eu sigo, que, uhum. eu, que, eu, que é a minha referência. Ele é amigo dele. E aí a gente se conheceu lá e começamos a namorar. E aí, com a pandemia e tudo mais, eu dei um jeito de vir pra cá. E aí aqui a gente casou e eu tô aqui agora, né? Não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, Sim. mas por enquanto <risos> eu estou aqui.
0: Não, já deu pra perceber que... É, o padrão da, da sua vida, né, Esmin? Assim sempre acontecer umas coisas aleatórias. É, é muito que, aleatório. Né? É, muito que muda aleatório. tudo de uma hora pra outra, né? Ah, pô, <risos> muito, muito, muito maneiro. É, então vocês se conheceram pela internet, aí depois vocês estavam namorando, aí você foi pra, pra Suécia e se casaram, não foi isso? Isso. Não, beleza. Dia 1 de abril. 1 de abril, o dia que José nasceu. <risos>
1: <risos> ah, que legal! Aí, que
0: maneiro. Pra quem não sabe, gente, José é meu filho, tá? Ele tem um ano. É, ele tem ele um nasceu filho. dia 1 de abril.
1: Nossa, que maneiro.
0: Maneiro, né? Conta um pouco agora sobre essa rotina. Né? Como que é? Você é freelancer? Você pega algum serviço, encomenda? É... Ou você tá trabalhando no momento só com a empresa, né? Que você começou, dando aula? Explica um pouco aí sobre a rotina. Sua rotina de trabalho.
1: Então, agora eu... Do aula, mas assim, quando você trabalha com ilustração, com animação, com qualquer um desses ramos, você fica bem livre, sabe? Sim. É um, é um tipo de trabalho que você pode, dependendo da empresa que você trabalha, você pode trabalhar como freelancer e também trabalhar contratado desde que você consiga né, é, cumprir com as responsabilidades. Uhum. Mas eu sou, no momento, eu sou... Freelance, eu trabalho para... Eu tenho a minha empresa, que é uma microempresa, né? Que a gente precisa ter uma empresa para poder conseguir trabalhar com outras empresas. Sim, sim. Então, eu trabalho dando aula para o curso animador. A gente dá aula online, dá aula presencial. E também trabalho para outras empresas. Eu posso trabalhar para outras pessoas. Se alguém quiser um, um desenho, alguma coisa, um, fazer um quadro ou coisa desse tipo a gente também faz. E é uma rotina, assim, bem tranquila, desde que você seja organizado, que saiba dividir o seu tempo, porque você a maioria das, das vezes você está trabalhando de casa. Então, você tem que focar no seu trabalho, fazer o seu horário, e, e como se fosse em qualquer outra empresa, só que a única diferença é que você não sai de casa para trabalhar, você só liga o seu computador, ou você pega o seu pincel, lápis de cor,
0: Sim, eu acho que Isso é, é muito importante lembrar Quando a gente trabalha em casa A gente tem que colocar um, um cronograma Realmente, né? Um horário Olha, Durante esse horário, até esse horário Eu vou trabalhar né? não, isso aí. Porque senão porque A gente senão... não consegue focar <risos> né Vai prorrogando é... Vai
1: olhar o Instagram e vai, vai assistir olhar... um e... o no e aí, YouTube já... aí, Quando vê já
0: tá assistindo um filme Comendo pipoca é, sentado era. no sofá e o é. trabalho não tá saindo <risos> é, Então isso aí, o que você consegue conciliar é justamente isso, né você coloca um horário e você cumpre aquele horário faz o possível para cumprir aquele horário, né
1: sim é, tem que ter uma organização uhum. porque senão você perde o tempo e, e assim o desenho, dependendo do cliente tem um vai e volta né? tem um a pessoa vai, vai olhar o trabalho, ah, esse rascunho ficou bom, a gente vai continuar com esse. Então, assim, geralmente, quando é ilustração, tem um briefing, que a gente chama, que é tudo que a pessoa quer naquela ilustração. Ah, eu quero um cavalo com asa sentado no topo da árvore. Sim. Esse seria o briefing. Então, você faz o esboço, o primeiro, o primeiro rascunho, você manda para o cliente ver se está ok, se tem alguma coisa para mudar.
0: É como se, se não tiver base, né? você finaliza. Um esqueleto é, você só para ver se é mais ou menos aquilo ali, Entendi.
1: Isso aí, para passar a ideia ah, é isso que você quer. O cavalo é assim mesmo. Ah. Então a gente continua. É se
0: gente na uma
1: mudança você muda. Na ilustração geralmente é assim. É... Dependendo do que do que é também. Se for uma ilustração para livro você vai lidar com o texto, né? Sim. Você vai pegar daquele texto as partes que você vai ilustrar, você também não pode entregar o, toda a ideia do texto, mas você também não pode fazer um desenho muito vago. Então, você tem que tem que medir ali aquele meio termo para a ilustração combinar com o texto. Você não, acabar não entregando a história só no desenho.
0: Sim, é como se fosse... Seria é um complemento, sim, da... Da parte
1: escrita. É a ilustração é como se fosse um complemento da parte da parte escrita. Por exemplo, se ah o, você tem um texto onde o, o elefante está com medo, aí o teu texto todo, né, para dizer que o elefante está está com medo da formiga. Uhum. Você não pode chegar na na imagem e colocar direto o elefante com medo da formiga. Você tem que colocar uma imagem que que complemente com a, com a imaginação da pessoa, sem entregar o, o texto inteiro, né? E, no caso, na animação, tem a ilustração voltada a cenário, a concept, que que é, no caso, tudo que tudo que você quer que esteja no, 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 no ambiente que você está criando. Ah, se a animação é sobre uma menina na casa dela, o concept vai ser... Como é a casa dela, como é o quarto dela, o que, que ela usa, a como ela é, ela tem o cabelo enrolado, ela tem o cabelo liso, então tudo isso é representado com o desenho. Você, no, no caso da animação, você tem o storyboard, primeiro você tem o, o texto, né? Com ah. tudo escrito, que nem no teatro, né? O roteiro, né? O roteiro. E aí você joga esse roteiro para o storyboard, porque você precisa saber ah, quão longa vai ser a animação, é, quanto tempo vai ficar nessa parte, ela vai levar quanto tempo para fazer isso, isso e isso. Então você quebra todo esse roteiro em imagens, que são as ilustrações. E em cima dessa ilustração você vai, vai jogar para o pro, pro programa, onde você vai escolher o tempo de cada cena, dividir em cena, ver o aonde que vai ter fala, onde que vai ter música. Como se você fosse fazer toda a animação, sem todo o filme que você vai fazer, sem o movimento, só com as imagens. Porque antes de finalizar, você precisa saber como está como ficando. Para não chegar lá na frente e não ter um problema. E aí depois que tá tudo certo, que você tem todo o tempo, os segundos onde fala, onde não fala, onde tem música, onde fica parado, onde mexe mais. É que você começa a fazer a animação, que é que pode ser vários tipos de animações. Pode ser a animação que a gente chama quadro a quadro, né? Full, que é cada cada desenho é um movimento, é um pouquinho do movimento do personagem e tem a animação que a gente chama que é você faz o personagem e você só move algumas pecinhas dele você faz a mão, o braço, a perna tudo separado e aí você move eles como se fosse um, um bonequinho né? De como é que se chama aquele bonequinho que tem...
0: é o um marionete? isso, marionete, como se fosse né?
1: marionete então são dois, duas áreas da... não áreas, mas são assim dois, dois estilos de animações que você pode trabalhar mas todas elas vão envolver o desenho e todo o trabalho de antes, storyboard, animatique, tudo.
0: Sim, é muito maneiro né? a junção da a arte cumprimentando a arte. né? Porque quando a gente Sim. lê um livro, é a imaginação trabalhando o um tempo todo. O, o, o autor né? ele tem que saber usar as palavras, usar as palavras certas ali, do jeito que ele quer transmitir para que a pessoa imagine. E quando esse livro tem uma ilustração, já é uma outra coisa, né? O ilustrador ali precisa pe pescar tudo isso que o, o autor está trazendo e ter que entender, ter que entrar fundo ali, no, 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 né? E jogar ali para o papel, para o leitor bater o olho e ajudar o leitor a imaginar aquilo, né? O ilustrador precisa dessa sensibilidade quando ele alcança. É, é muito grandioso, né? Porque, por exemplo, a gente vê livros que às vezes tem capítulos enormes e no final do capítulo tem uma ilustração. E aquela ilustração às vezes traduz o capítulo de 500 páginas todo. Mas, né? é, é muito... realmente não é uma coisa fácil. A arte não é fácil, mas também não é difícil. Né? A gente tem que entrar de corpo e alma naquilo ali. Não é só técnica, também não é só sentimento. Né? é a junção do, dos dois realmente é, já para a gente concluir o é, que, que você tem a dizer uhum. para alguém que quer começar a, a, a seguir essa carreira aí de ilustrador e de animador
1: olha tem que ter muita disciplina e, e entender que não é do dia para noite que você vai fazer um desenho incrível você vai errar muito vai ficar muito Vai se decepcionar às vezes Vai esperar muito de você E não ver tanto resultado Mas em um momento Acontece Então assim, não desistir porque Não é do dia pra noite Que você vai desenhar lindamente É uma coisa que você tem que treinar e tem que desenhar todo dia e tem a famosa frase, você só aprende a desenhar desenhando. Não adianta, ah, vou comprar o um curso, mas não. Vou comprar um curso, vou assistir um vídeo e não botar no papel e não tentar. Senão não funciona. E ter disciplina, porque. Porque mesmo que você queira e longe, queira trabalhar numa empresa grande Que você vê e fala Nossa, eu quero trabalhar naquela empresa Sem disciplina não dá Pra nada na vida eu acho que sem disciplina você consegue é, E, cara, meter a cara e estudar bastante Procurar falar com as pessoas da área Não ficar com vergonha de chegar e perguntar olha o meu portfólio, vê se tá bom Vê se tá legal. Não ficar com vergonha, porque a vergonha só te impede de fazer as coisas. Só te deixa parado no lugar. Então, assim, se tiver que arriscar, arrisca, mas arrisca com cautela. Também não, não precisa chegar e falar, ah, vou desistir da minha vida e vou fazer só isso. Não, faz um é. plano, né? organiza e, e manda ver.
0: É, não pode é chegar e falar aí. assim, pai, mãe, tô indo embora. A partir de é, hoje, pegar eu não quero coisas, mais olhar morar na, na rua, cara de vocês, eu vou morar padre. na rua... É, não pode. <risos> Vou
1: vender quadro no, 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 de barra da ponte porque vai passar alguém lá e vai comprar minha arte, né? também. Você não pode. É, tem, que ter, tem, tem que, que ter, um pouco disso,
0: de... responsabilidade.
1: E quem tiver oportunidade de começar cedo, começa agora. Se você tem 15 anos, se tem 13 não importa a idade. Se, quando você começa cedo, claro, você vai ter mais tempo para evoluir o seu, o seu, as suas habilidades. Mas, se você já tem 20, 30 anos... Por exemplo, tem artista que começou a, ser a, a, a trabalhar com arte com 32 anos. Então, assim, não, não tem idade. É só você botar o um foco e manda ver que vai acontecer.
0: Sim, e uma coisa que eu acho legal acrescentar... Nessa questão da idade. Né? Porque Yasmin está falando isso. Eu também falo isso. Porque a gente já tem. A gente sabe do que a gente está falando. O que é que a gente está falando? Justamente essa questão de... Se você tem 12 anos, 13, 14, 15... Né, é uma idade que não tem muitas responsabilidades. Então você tem muito tempo para você investir. Né? Você tem muito tempo para poder treinar o desenho, treinar a escrita, sei lá, a área que você gosta. Né? Né? A vida adulta, todas as responsabilidades que nós temos. E por exemplo, vamos supor é, você começar a desenhar, a trabalhar com arte, né, se desenvolver com 15 anos, sem, sem muitas responsabilidades, só com a escola ou com algum cursinho, é uma coisa. Agora, por exemplo, é, vamos dar, eu vou dar um exemplo da Yasmin, depois eu vou dar exemplo o meu exemplo. Yasmin, né, já já trabalha, já tem um, já tem como profissão, dá aula, mora em outro país, né? Então é tudo tudo pesa, tudo mais difícil, né, ela vai ter que conciliar, agora também, casada, né, então tem que conciliar o tempo com, com o marido, é, tem que separar as coisas, então, já vem mais responsabilidades, tem contas, tem diversos pois fatores, é. no meu caso, tem, tem, eu sou casada, também tenho filho, então é mais uma coisa, talvez vocês estejam até ouvindo ele ali, tava tossindo, tadinho, se engasgou com a água aqui. Então é muito difícil, por exemplo, se eu começasse a gravar, a fazer o, o podcast, com, eu acho que na época isso nem tinha muito, né? Com 15 anos, ah,
1: não tinha, nem não. tinha
0: isso. Mas se eu começasse naquela época, não teria t -t -t tantas dificuldades. Né? Quando eu começo aqui a gravar, às vezes eu tenho que pausar muitas vezes... Porque às vezes a minha esposa vem falar comigo. O meu filho, às vezes, está chorando alto. tem que parar porque senão vai vazar o áudio aqui, né? Então olha só como que fica tudo mais difícil. E mesmo assim, como Yasmin disse, a gente tem que persistir. A gente tem que ter disciplina. Não pode desistir. Pô, tá fazendo muito barulho, nunca mais vou fazer isso. Não, claro que não. A gente tem que se adaptar. Eu, eu sou muito feliz, né? Eu, eu amo minha esposa, amo meu filho. Eu não posso... É... Reclamar deles, não. Eu tenho que me adaptar à vida que eu tenho, então eu acho que a, a dica da Yasmin é muito importante para tudo na vida, qualquer profissão é, se enquadra. Ter disciplina, correr atrás, né? Não desistir na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, vai dar errado, mas talvez lá na, na centésima vez lá dê certo. E, e, e a gente sabe que uma hora vai dar certo, se correr atrás. Uma hora dá certo e a gente consegue alcançar o que a gente quer. Então para finalizar aqui, eu venho convidá-los mais uma vez a acessar o YouTube, nosso canal Chafé com Arte. Vou deixar aqui também o canal da Yasmin e vou pedir para Yasmin me passar, é, não sei se tem um site do, do curso, né? Quem quiser. É, eu posso
1: passar o site do curso. Quem quiser tem. O curso é de tem Niterói, lá, mas tem aula online, tem, né? Tem aula online. Se bobear, vocês vão até comigo lá dando aula.
0: É, Yasmin é lá. <risos> é, então é isso. Eu vou colocar o link aí de tudo. Também vão lá. De novo, eu estou falando do meu livro. Vai lá, acessa a Amazon. Tá com desconto maneiro. Quem tem o Amazon Prime. Não paga nem frete. Um abraço aí, fiquem em paz e até a próxima.
1: Tchau, então, gente. Espero ver vocês por aí.
0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Café com Arte. E hoje temos mais um convidado, o ilustre Wiley, o Willy Na verdade, seu nome é
2: William Oliveira, meu amigo. E aí, William? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão ouvindo o nosso podcast. Meu nome é William Oliveira e é um prazer muito grande estar aqui participando de todo esse conhecimento com meu amigo Aí, é um prazer. É um prazer também hoje. Estou muito feliz. E a gente
0: demorou para conseguir conciliar os horários, né? Isso Foi aí. muito difícil, cara. Hoje tá sendo um, <risos> um marco na história aqui das nossas vidas. E hoje o nosso podcast vai ser sobre Donkey Kong Country. A arte, toda a arte, por trás do jogo. Que ficou na nossa, na, em nossas memórias, né? Porque a intenção do canal é falar de arte. Então vamos falar arte dos games e hoje em especial Donkey Kong Country, que é uma série de três jogos para o Super Nintendo, né, que foi lançado nos anos de 94, 95 e 96. E hoje a gente vai falar um pouco das nossas experiências jogando esses jogos quando a gente era né, pequeno, nossa infância e também agora
2: depois de adulto, que a gente joga até hoje, né William? É isso aí, a gente joga bastante né? até, até hoje, né? para quem ama, quem gosta... É nostálgico, né, você poder conseguir ainda achar aí na internet a rum do jogo. Então é importante a gente sempre relembrar aí o que fez todos nós felizes um dia.
0: Isso aí, eu cheguei no serviço de William, aí tava o William todo capotado no canto lá, como numa caverna, na caverna do Donkey Kong, aí eu fui ver, ele tava o celular num cantinho, ele com o controle assim, escondido debaixo da mesa, jogando o Donkey Kong. 02 né 2, era o 2, 2, é o que, que você mais gosta, e, então antes de começar nosso tema, eu vou deixar nossos avisos, por favor, quem ainda não conhece o nosso canal no YouTube, vai lá, acessa o link, tá aqui, tá bom? É só dar uma olhada aqui e você vai conseguir acessar o link do YouTube, do no nosso canal do Chafé com Arte e também é... quem gosta de literatura, tem o meu livro lá na Amazon, Minha Rosa Vermelha. Tá muito barato, cada dia tá, tá com mais desconto. Então deve tá uns 14 reais agora, ó. Quem tem Prime nem paga frete, beleza? Então vamos pro tema, não vamos, ele?
2: É isso aí, vamos pro tema.
0: Vamos lá. Hoje foi muito maneiro, né? Porque nós tivemos um momento de nostalgia, a gente jogou um pouco aqui do Donkey Kong 2 E o que foi legal que eu lembrei muito da minha infância, não sei você William Mas eu lembrei porque a gente jogou e tomou um café aqui E o café tinha refrigerante, na verdade café a gente não tomou né? <risos> a gente lanchou Café é a única coisa que não tinha A gente tomou um refrigerante de limão, comemos um pão com mortadela e queijo E um salgadinho de queijo Aqueles né? salgadinhos lá é,
2: da Croquetos.
0: E é uma coisa que a gente fazia muito quando era pequeno. Né? A gente ia jogar o Nintendo com a mão toda cagada de salgadinho, né?
2: É verdade. Era isso, cara. <risos> e foi um momento muito legal. Foi um momentos muito cômicos que a gente viveu, né? É isso aí. Então, pra começar, vamos aonde tudo começou, né? É, na
0: vida real, na cronologia, começou no Donkey Kong de 81, que é um jogo pra arcade. Na verdade, o Donkey Kong, né? O Donkey, ele era o vilão do jogo. Ele trazia uma mulher, que ele prendeu a mulher, eu acho que era muito do King Kong, né? O King Kong tem aquela cena icônica, que tem aquele macacão que tá com a mulher nas mãos, né? Então, é, é mais que uma, uma referência. E a gente jogava com um personagem que depois ele se transformou no Mario. Exatamente. é o Jumpman, né? Depois se transformou no Mario e aquela mulherzinha lá que o Donkey Kong raptou é precisa Princesa Peach, né? Mas na época não era. Depois foi tendo as teorias. Então ali começou, só que pra mim, creio que pra William, não começou ali. Já começou mais à frente. Em 94, com o Donkey Kong Country, o primeiro, né? O 1 que foi pra Super Nintendo, que isso aí já, era, já pegou nossa infância. Com certeza eu não joguei em 94, em 94 eu tinha um ano apenas, então <risos> eu joguei mais pra frente, né? É... Somos dois. É, isso aí. <risos> então pra mim começou ali, William. O primeiro Donkey Kong que eu joguei foi o 1. Tu
2: jogou qual o primeiro? O primeiro que eu joguei assim, em si, foi o 2, né? Foi o, o Donkey Kong Country 2, tá? Mas depois eu consegui comprar na época a fita do Donkey Kong 1 e também do Donkey Kong 3, que Donkey Kong 3 foi no ano de 96, né? Que e... nasceu, né? E assim, é... depois que você joga é... o Donkey Kong 2, você fica curioso para saber, né? Ah, pô, será que tem mais, mais jogos sobre? Será que tem mais continuação? se não tem? De onde veio, né? Então, assim, é... tempos depois eu consegui comprar aí as três é, fitas, né? Que compõem aí toda essa literatura é, do Donkey Kong, né? Então eu joguei também mais pra frente o Donkey Kong 1 para poder entender bastante sobre a história, né?
0: E foi uma coisa legal que eles foram evoluindo muito, né, de jogo pra jogo. Sim. Quando a gente apresenta uma peça de teatro, a mesma peça, vamos supor, ela vai evoluindo, né. A primeira vez que a gente apresenta é mais ou menos, a segunda já melhora um pouquinho, a terceira já tá melhor, por aí vai. Eu acho que o processo de criação do Donkey é a mesma coisa. O primeiro foi ótimo, foi uma inovação, mas eles estavam conhecendo o que eles poderiam fazer, né. Aquela trilha sonora muito boa, o gráfico né, o gráfico era uma coisa muito diferente do que tinha no Super Nintendo. É, também pegou o um finalzinho ali né, depois né, em 96 já, tinha, já tava surgindo o 64, o Playstation playstation, então já estavam no máximo que eles poderiam usar do Super Nintendo. Foi uma evolução, o primeiro foi aquela coisa, o segundo... Eles aperfeiçoaram um pouco a história, o gráfico,
2: jogabilidade, tudo, né? É, porque assim, a continuidade do 1, né? Começa, a trama começa a se passar na ilha Kong, né? Isso, né? Na ilha Kong Isso. todinha. E quando você chega na, no fim da fase, você enfrenta o Carol que é, já é um capitão. O capitão que tá no né? vida. Tá ele né? tá no navio, você é. enfrenta ele no navio. E ali, não sei se foi a intenção de colocar como o 2... Né? que o 2 teria toda essa ilha pirata, todo esse contexto pirata. Né? Mas quando você joga o Donkey Kong 2, as primeiras fases do primeiro mundo é dentro do barco do Karol, barco. né E, por incrível que pareça, para quem é bem detalhista, no cantinho superior direito você vê a ilha, Kong, a ilha Kong, como se ele tivesse fugido de lá e vindo parar nesse lugar. Entendeu? Então a, a trama do 2 Começa a se passar por uma coisa Mais pirata Então eu acredito que É, é muito importante para você que, que tá ouvindo esse podcast agora é, Se tem o interesse A nostalgia de relembrar Vale a pena vocês procurarem as runas E tentarem baixar É muito bom, é muito divertido é, muito
0: maneiro. Como a gente falou no podcast Anterior, foi com o Rafael né? Ele ia participar também com a gente Nesse podcast do King Kong Mas como estava difícil conciliar o horário com o William eu Falei, não, vou gravar eu e o William Depois a gente marca uma outra coisa E Rafael grava com a gente né? A gente faz esse trio aí para gravar Como eu havia falado com ele A história é muito simples Um certo dia Donkey Kong Acorda e não encontra Suas bananas A história é só isso e ele, ele mora na ilha Kong. E, e ele vai rodeando a, a ilha Kong toda pra, pra resgatar suas bananas. Exato. Que Exatamente. quem roubou foi o, o Capitão Carol. Carol. Isso aí. Que no primeiro jogo ele é Rei Carol, King Carol, né? O rei dos crocodilos. No segundo ele já é o Capitão Carol, né?
2: Isso aí. Capitão Carol. Isso aí. E no terceiro ele acaba se transformando no Dr. K, né? Dr. Carol. Isso. Que muita Calma. gente conhece como Dr. K, né? É, bom. No Donkey Kong 1, quando ele rouba as bananas, é... me é, fica meio que no intuito de saber que ele queria chamar a atenção, né, do Donkey para para duelar, para expulsar ele da ilha, para alguma coisa, né? E acaba que o Donkey vai enfrentando todos os os vilões, né, todos os os monstrinhos ali que o que o Carol tem sobre o comando, né, para poder é... conseguir de novo as bananas de volta, né? Tanto que no 2, daqui a pouco a gente vai falar aí, o, o Donkey Kong Country 2, que foi no ano de 95, né? É... <risos> <O> Google...
0: <risos> Olha o a pesquisa Google aí. Né?
2: O Google gosta de participar. O <risos>
0: Sabe tudo, marca sabe, a gente, né?
2: Sabe. O Google o... podia ter um podcast só dele. O Google, o Google é insano. É, o
0: Google é vai, vai lá, continua vai,
2: Bom, vai. continuando, é, e depois, o que acontece? Quando ele recupera essas bananas, né? Ele guarda lá na, na casinha dele, que tem de bananas, né? É, eu chamava de bananário. Bananário? Eu falava cabana. É, né? eu uma caso cabana. Da... É. Da... dá. Dava pra fazer até doce ali. É. Mas assim. É, no 2 já começa todo aquele esquema que muita gente já conhece né é, Tesouros É, é... porque no, no primeiro era a, a Ilha Kong O isso. foi na Ilha do Crocodilo Exatamente Então era tudo mais macabro, é, sombrio, isso. Até a trilha
0: sonora cara. É, é, a trilha sonora Maravilhosa
2: A trilha sonora, oh, a é? trilha sonora foi Tá perfeito. rolando
0: aí atrás, vocês estão ouvindo de fundo aí a trilha sonora
2: É isso aí é, vai continuar ele, vai lá. Bom, e no, já no pulando pro, pro Donkey Kong 2, né, você começa ali no primeiro mundo, que é o barco, onde você... Onde terminou o primeiro. Onde terminou o primeiro. E aí tem toda uma sequência de, de jogos, de fases que você vai passando, vai pegando algumas medalhas, algumas moedas. Já no 3, três, no 3 três já, já muda um pouco o contexto, né? Como o Thales disse, o Donkey e o Didi são sequestrados, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui pro, pro anfitrião aqui do nosso podcast. Você lembra aonde eles ficam presos?
0: Caraca, cara!
2: Se tu joga muito bem o trecho tu tem que lembrar. Dia, agora já era. Tô fiado que eu não lembro. Eu
0: lembro que no último, no, quando você enfrenta o Carol, aparece eles.
2: Uhum.
0: E eles estão presos Caraca, ué, que me quebrou agora, viu? Sabe o que eu falei que o 3, é o que eu mais joguei? Cara, <risos> eu lembro que tem aquele robô, não tem um
2: robôzão? O você robô. Você enfrenta, você destrói o robô, né? Exato. E eles ficam preso uma gaiola. Você se lembra daquele boss do Mecanus? Isso, é o robô, então. Eles estão
0: dentro do robô. Exatamente. Isso
2: aí, isso aí. Lembrou? Isso
0: aí, ele é, ele é, ele é. <risos> o Mecanus, que é um... Ele aparece duas
2: vezes, você enfrenta ele. Duas vezes. E
0: depois ele com uma cara de caveira, sei lá, né?
2: É, você enfrenta ele na primeira vez lá no mundo mecanos você enfrenta ele ele tá com uma, um rosto normal com um óculos preto uhum. né E tem aquela aquele capacetezinho que fica voando te dando um laser Quando você vai lá no final do jogo tu enfrenta ele aí você lá já é uma caveira né e um lançador de granada né só que aí a gente vê por trás das cortinas do cenário. Que tal tá o Carol controlando o robô, né? É, mal engraçado, Não, é engraçado essa cena. Que
0: vocês tão, a gente tá enfrentando, né? Só dá pra ver os pezinhos do Carol é. lá debaixo da cortininha. É. E o maneiro do Donkey Kong
2: em si, né? É os detalhes é muito detalhe. É, é, muito, detalhe. é, muito, detalhe. é muito detalhe. É muito detalhe. E assim, o que é diferente no jogo do Donkey Kong 3 é que no 2 você pega 40 decais, tá? Você pega 40 decais. E tem um, uma espécie de torneio, né? Uma que o, o vovô Kong, eu não lembro dele, Crank. Crank, ele tem uma parte no jogo do 2 que tem os pódios, né? Onde tá o Yoshi, o Mario e o Donkey. Quer dizer, o Donkey não, o Didi, o né? O Didi. O então, assim, no jogo, você pega 40 DKs. O Mario pega 39 oh, e o Yoshi pega, se eu não me engano, 28 alguma coisa assim. Só, só esses três que aparecem, né? Já no 3, não são 40 decais e sim 41. Tá? São 41 decais, tá? O jogo. E são 15 beards, 15 passarinhos que. Banana que o, os banana beards que. Eles acabam sendo sequestrados também pelo Carol Eles e são aprisionados, aprisionados armazes, em, cavernas. Em, isso, em algumas cavernas é. e até mesmo alguns, alguns que foram pegos pelos ursinhos, né? Isso. Então você tem que fazer uma sequência de missões e... ali pra poder. Fazer com que você salve os Banana Birds e leve até a Mamãe Bird, né? É que ela tipo, é igual um pavão, né? É. Ah, parece, é uma mamãe, mas parece um pavão macho. Isso. Né? E assim, o que acontece no 3 já é totalmente diferente do 2 e do 1. O que, que tem de novo no 3? O que tem de novo no 3 é. é Essa questão das bananas. Que a, questão das, a questão das bananas que são os pássaros. Os decais que em vez de 40 são 41. Você, querendo ou não, querendo ou não, você tem que pegar todos os bônus do jogo para poder ir para o mundo secreto e enfrentar o Carol lá, tá? Porque você não consegue virar o jogo em 103% se você não conseguir fazer todos os bônus, tá? Então, no 1 um, não tinha mundo perdido. Apareceu no
0: 2 e no 3 também tem. Isso. Né? E uma coisa também que no 3 tem é que é um, ele parece que é um mundo meio aberto. Você viaja de barco, você
2: buzina com barco. Tem muitos elementos. É, Acho que não tinha no 2. O 2 era só trilhas. Isso, é só trilha. O 2 o, o manteve a rotina do, de do... caminho do 1, do um, né? Seguindo trilhas. Já no 3, você tem os seus barcos, né? Você começa ali com uma. Um barquinho bem simplesinho, parece uma prancha. É. Aí depois você passa, tipo, com um bote, né? Tipo é, um... que passa por pedras. Passa por pedras, por um monte de coisa, né? Depois você faz, tipo, um, uma espécie de um trenózinho que sobe cachoeira. cachoeira. E por último, você consegue fazer o helicóptero, que é pra onde você consegue achar os outros banana birds que estão perdidos pelo mapa. Isso. Tá? Nas nuvens. E na nuvem você encontra a
0: mamãe... Isso.
2: A mamãe dos, dos, dos passarinhos. Isso aí. É o outro final ali que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas assim, no mundo do 3, né, o 3 é perfeito também, o 3 é um cenário muito incrível, você entra naquela bandeirinha, né, é. e lá já tá o um mundo... Já tá um...
0: O mundo tá todo ali, você, você vai, como o William falou, vai evoluindo o seu barco. Isso. E conforme o barco vai evoluindo, você vai conseguindo acessar as áreas que não conseguia acessar antes,
2: isso é maneiro, né? Uma das coisas diferentes de do, do, das franquias era, no 1, você pegava as bananas com os boys, né? Os mestres, no caso. No 2, você já pegava as moedas que usavam para o mundo perdido. É bônus. Os então, bônus, bônus, as moedas bônus. Um bônus. E no 3, você pegava não só as moedas bônus de alguns, mas também pegava itens para upar o seu barco. Isso. Aí os, o, o outro elemento que tinha no 3, que não tinha nos outros, é, são os,
0: os beers, né? Que são os... Os ursos. Isso. Em cada mundo... Espalhado em cada mundo, não. Porque espalhado pelo mapa, tinha várias cabanas. Em cada cabana tinha um urso. Ele te dava dica, ele vendia peças pra você. Era um enigma, né? Tipo, é, ó, um quebra a cabeça. No, no,
2: no primeiro, na casinha do 1, um, quando começa o jogo, você tem que ter 50 moedinhas de prata pra comprar o espelho, o espelho e, e a, a concha. concha. É. No 2, no 2... Você, na segunda casinha, você entrega a concha e ele te dá uma outra, um outro item. Dentro do primeiro mundo, você é, entrega, você dá ali um, um, o que o cara pede e ele te, te dá uma coisa em troca, tá? Lembrando também que todos os mundos, todos, o que você entra no Donkey Kong 3, tem uma caverna. Uma caverna secreta. Isso. Pra vocês poderem é, salvar os passarinhos, Salva tá? os, os bananas birds, tá? E assim, a subsequência que você vai fazendo nos ursos, vai uma coligando na outra. Como, por exemplo, tem o... O urso lá no Mundo da Neve, né? Que ele tá com um presente pra entregar pra um urso do Mundo da Cachoeira, que é aniversário dele. É, Só que aí é. o que acontece? Ele fala, né? Você lendo ali, traduzindo do inglês, você vê que ele fala assim, essa bola de boliche é muito grande pra mim, né? Muito Pô, ele grande é pra mim. É sabe que ele é um urso,
0: e não
2: consegue segurar é. a bola de boliche. Então ele, disse... então ele <risos> agradece <risos> o presente, mas diz que os, os macaquinhos podem ficar... Com aquela bola, então você vai em mecanos, leva pro, pro urso general e ele usa aquela bola de boliche num canhão, canhão. para arremessar vocês, né, os macaquinhos, no caso ali para você jogando com eles, para você ir para um pra um eles, uma caverna, né, uma
0: caverninha que fica flutuando na, na fase.
2: isso né, e mundo. aí e aí você vai fazendo todas essas missões do jogo. Então assim o jogo é muito grande, é, muita, é. é muito é abrangente, é muita coisa, né? Então assim o 3, eles fizeram uma espécie de aventura a pé e também uma aventura de barco, né? Foi, pela é. pelo mar. Né? E colocaram mais fases, colocaram mais mundos, mais inimigos, inimigos colocar nossa, colocaram tanta coisa. E aí. o gráfico
0: e, melhorou e também. E o
2: gráfico, né, o, o ano vai passando e, é. e o gráfico vai melhorando, né? Então, assim, desde a franquia do, do arcade, né, do DK Arcade que foi em 1981, né, que foi em 81 até 96, foi aí a, a, a era Donkey Kong, né? O
0: primeiro jogo era aquela atmosfera é tribal, aquela coisa de é, selvagem, né? De florestas e tal. levava para esse mundo de florestas de uma coisa mais animal, mesmo, né? Já o 2 é mais obscuro, aquela coisa de pirata, de, de coisa mágica, de magia. Então, tudo contribui. As músicas contribuem para isso e o, o gráfico. Né? Tem aquele mundo, o nosso famoso mundo do fantasma. Que é o mundo que a gente mais gosta, tanto <risos> eu quanto o William do Donkey Kong 2. Cara, aquele mundo a, os, aparece uma cordinha que acorda é um fantasma, né? Isso aí. Cara, aquilo ali, né? As a, aquelas árvores sempre me incomodaram. A árvore tem rosto, maluco, <risos> naquele mundo ali. E tem uma que tá com o um olho fechado, com o um olho aberto. É muito legal a ambiência, aquela ambiência obscura, meio assustadora, né? Aquela, muito legal. E no 3 é mais essa coisa de aventura. Vamos pra uma aventura, vamos desbravar, vamos explorar. E no final enfrenta o Carl Rowe, que ele é quase o Frankenstein, né? É, é a mistura porque... de Doutor com Frankenstein, porque é, ele tem até a aparência do
2: Frankenstein. É, porque o que acontece no, no, no último mundo ali, que é o castelo onde ele tá, né se você parar pra pensar, fizeram muito, muito semelhante a um castelo do Frankenstein né, é, porque é, é todo, todo meio é. diferente, é, meio anelica, meio, meio meio traço do meio desenho gótico, é meio né? gótico, meio é. diferente né, então é muito, é, muito é muito incrível. a
0: arte por trás de tudo, né e os detalhes, porque o legal, por exemplo, vamos jogar Mario. Não estamos aqui pra criticar Mario, até porque Mario é o Mario, não tem o que falar, né? <risos> Mas o Mario, a gente não sente muita personalidade do Mario no Super Mario World. A gente joga com o Mario e tal, é, ele morre, ele morreu, ele, ele não tem... A única personalidade que a gente sente quando ele passa a fase, e ele dá o joinha. Yeah. Já no Donkey Kong, não. Desde o primeiro, a gente vê que cada macaquinho tem a sua personalidade. É. Quando eles
2: estão parados, a gente não tá
0: jogando, ele é, tá se assim movendo. Verdade. Nossa
2: cabeça, <risos> né? Então. Fica olhando. Uma das coisas engraçadas também é quando você acaba de passar a fase. Né? No 1, um, por exemplo, passa você direto. passa direto. Aí quando chega no mapa, fica aquela musiquinha, né? É. E fica né? é. eles ficam dançando. Eles ficam dançando. No assim. dois, existem duas formas, né? O Didi que bota uma música pra ouvir, ele né? Faz um rap, né? Tipo um rap. <risos> e a Dixie, ela gosta de rock, então ela, ela vai, a toca, toca a guitarrazinha dela lá, bem legal, né?
0: E no 3, eles só puxam uma cordinha. No 3, eles
2: puxam uma cordinha.
0: Agora, pra gente começar a fechar, vamos falar sobre trilha sonora.
2: Claro, não pode deixar de lado. Ali,
0: é, o compositor ali foi o David Wise. Só que no 3 creio eu, que é porque ele tinha alguns outros projetos e não pôde fazer o toda, então a dividiu com a outra lá, que é, é, é Evelyn Fischer que ela também fez ótimas músicas claro. ela, ela manteve aquela, aquela porque o diferencial do Do King Kong era a música emotiva a gente sentia o, o drama, o né? o drama da fase que a gente estava porque, por exemplo, tem música que tem som de vento então a fase tava ventando tem música que tu ouve o som do pântano, né? O som no 2 do tem, tem, né? tem isso.
2: Tem muito no isso no 2. No 2 tem isso e no 3 também. É, é uma experiência que eu posso passar para vocês também. É, é o seguinte, quando vocês jogarem uma dessas franquias, tenta usar o fone de ouvido. Fone de ouvido, você vai abafar o som de fora, mas todo aquele detalhe que você não consegue ouvir, você vai conseguir ouvir pelo fone de ouvido
0: isso aí, a gente consegue pegar todos os detalhes que a gente vai ouvir som o som das abelhas o som do vento justamente aquela coisa né? o 1, um, as músicas eram muito aquela coisa primata aquela coisa selvagem, o 2 aquele ambiente obscuro e o 3, aquelas músicas de aventura aquelas músicas empolgantes né? agora vamos fazer, isso foi muito difícil fazer <risos> Deveria ser um top 5, <risos> mas transformou no top 7. 7 <risos> por... músicas.
2: 7 porque senão a gente fica aqui até 3 é... horas da manhã falando. <risos> então, ah,
0: William, você fala o seu top 7 nas músicas. Então, esse top 7 é baseado nos três jogos. Então, juntamos os três jogos e a gente escolheu as 7 músicas que a gente mais gosta. Então, o William vai falar conforme o. Conforme o William falar, eu vou colocar aqui a música para vocês ouvirem, um pedacinho mesmo, ok? Fala William, vamos começar de baixo. Em sétimo lugar, qual é a sua?
2: Olha, em sétimo lugar, eu vou te ser sincero, tá? Em sétimo lugar, eu coloquei Aquatic Ambience.
0: Aquatic Ambience do Kifong 1.
2: Aquatic Ambience Essa é, é perfeito.
0: Pa, pa, pa. Pa,
2: pa, pa, pa. Aquatic Ambience pra mim é perfeito. Não tem então, outra.
0: Vamos ouvir um pedacinho dela aí. Já pra mim, no sétimo eu coloquei a música tema do Dokking Kong. Que é aquela do Arcade, né? Parará, parará, Sim. que aparece no Donkey Kong 1. Eu botei porque é uma música clássica, né? Eu, eu botei em sétimo
2: lugar, porque eu gosto dela também. É bom. Ela é boa, uma música bem, bem detalhada. É... Eu acho que é bem colorida, digamos assim. Com muita vida, eu acho. E né? no,
0: no Donkey Kong 1, o Donkey Kong Country 1, o David Wise trouxe uma... mudou a música, porque ela só era assim, assim, assim parará, parará, né? Tarará, tarará, e depois ele trouxe um, um, uns batuques, um negócio meio funk, né, meio, me, meio, sei lá, cara, um, muito maneiro que tem os macacos, né?
2: Que é, é, ficou muito legal. Agora vamos para seis. Sou o sexto lugar. A minha lista de músicas em sexto lugar fica Rod, Red Headbump", que é a música do magma do. Magma. do... Essa música é incrível. Pô, essa é muito mais. Essa música é legal.
0: Já a minha fica a aquática ambiente. Aquática ambiente, ó, tá ir. vendo? Fazer, ó. O pensamento é parecido, é.
2: hein? Agora, quinto. Em quinto lugar, pra mim, vai ficar Rock Face Humble, do, do Donkey, Donkey Kong 3. 3 que é uma, uma música que você tem uma fase, onde você vai escalando uma cordinha. Né? Tem dois modos, você vai escalando uma cordinha e tem uma cordinha que ela vai pegando fogo por baixo. Então vai tocando essa música, essa música é incrível, é, é muito maneira essa música, é bem legal.
0: E ela tem, essa música tem uma guitarra muito presente, né? E essa guitarra transmite uma coisa assim, ela tem um, um, uma ambiência, um delay, um reverb nela que dá a sensação de que você tá numa montanha mesmo, porque essa fase é uma
2: montanha, né? Exatamente. Que
0: dá aquela, aquele eco, aquela coisa, como se... Pô, é muito, muito bom. E já essa música não é do David Wise, é da, é da Evelyn.
2: Exatamente. Tá? É, e pra tu ver,
0: ela manteve a qualidade sonora,
2: né? Do, de composição.
0: o meu quinto é Top Frullis é... eu acho que é assim que eu não sei, do Donkey Kong 3, é... é da fase do gelo primeira fase do gelo hum. aquela essa tá, música tá, é legal tá, também tá, tá. eu coloquei ela porque eu não tinha colocado, o meu Top 5 aqui mudou tanto que virou até 7 né? <risos> mas porque eu tava colocando só as músicas mais bem construídas né? é, é, musicalmente falando eu falei, peraí, eu tenho que botar as músicas que me trazem um sentimento, essa música que eu acabei de falar, vocês estão ouvindo aí, eu lembro dela no meu dia a dia, eu tô fazendo uma coisa, eu lembro cantando, sabe eu acho que o top nosso tem que mexer com o nosso sentimento, né, a arte tem que mexer com a nossa emoção, senão não, né?
2: não vai, é isso aí
0: e vamos pro 4
2: <risos> o 4, rapaz 4 é bom. O 4, eu vou puxar essa daqui. Eu acho que vai tocar na alma de Tales agora. Oh. Forest Interlude.
0: Oh, eu não botei essa no meu top porque eu sabia que você ia botar no teu e eu deixei de botar pra abrir um espaço a mais no meu. Cara, ok. <risos> Forest A Forest Interlude, aquela música. Olha só, as pessoas com um tom é, pra baixo, tristes, melancólicas, elas começam a pegar essas canções aí famosas aí e ficou ouvindo, eu não, eu fico ouvindo música do Donkey Kong e por essa interlude é uma delas caramba, cara <risos> essa música não tem... essa a gente vai botar um pedacinho mas vale a pena você ir lá no YouTube ouvir ela toda toda, porque a música é, é conta uma história sem letra, né? Que exato o meu 4 é Hot Pursuit do Donkey Kong 3 mesma história da quinto lugar não sai da minha cabeça Pô, essa música aí. Cara.
2: Essa é legal. Essa é muito maneira também. Agora eu vou pro 3, já tá chegando as mais. Ih, caraca, número 3, William. Qual Rapaz, a tua A número 3 pra mim é Mama Bird, né? Aquela.
0: Pô, oh, da, da, da mamãe passada. É, caraca.
2: depois que você. Depois que você. Voltando aqui à história, né? Da franquia do 3. Depois que você vira o jogo e salva os 15 banana birds, você tem que levar eles até a mamãe bird. Na verdade, você, você que é levado pelos filhotes até lá. E lá nesse cenário, existe uma pedra que foi é, colocada para bloquear a passagem dela e essa pedra pedra, ela é desbloqueada após você conseguir salvar os Banana Birds isso, e aí é um muro, exato, um selo, isso, um selo no muro. isso, algo bem místico, bem é bem, mágico. bem diferente, né e aí quando ela consegue sair de lá, ela fica literalmente agradecida por você ter salvo os filhotes dela e ela sai atrás do Carol pra dar uma bela de uma surra, uma lição é,
0: nele. Aí, aí essa cena aparece: a gente montado nos macaquinhos, montado nela e perseguindo o Carol pelo mundo todo. É, então, essa é o 3, né? Isso. A minha 3, cara, é aquela BioBug, tu lembra? Eu gosto muito dela porque é aquela questão, traz, te coloca dentro da fase, que é um pântano, né? Você ouve o som do pântano Aquele som de pântano, né? Até é até engraçado o som de pântano É borbulhando, aquelas coisas assim, né? Aquele som de um somzinho de grilo Uma parada assim. Poxa, cara, muito maneiro Essa música também é... Pô, tá, tá ficando cada vez melhor Vamos pro número 2 agora Vai
2: lá, <risos> Ah, número 2 pra mim Fear Factory Da... Do do Donkey do... Kong 1 Daquela do... fase da fábrica, cara
0: Que a luz apaga e fica ficando escuro O meu 2 o meu é Crook Smash. Crook Smash... Cara, essa música, pra mim... Ela define o Donkey Kong 2. Porque ela traz nela... A, a história toda. É meio piratesca. Nessa fase, a gente tá num castelo. Sim. Já tá no final do jogo. A música é piratesca pra caramba. É, é... Pô, eu tô até arrepiado sem falar. <risos> ela transmite... Essa obscuridade que tem no Donkey Kong 2, essa magia, essa coisa toda, é, é, ela é uma música de peso, né? Ela vai evoluindo, a música vai é cheia de camadas, cheia de, de efeitos. Pô, cara, pra mim o segundo lugar. É, pô, se eu, se, eu, se eu falei toda essa palhaçada pro segundo lugar, imagina o primeiro que eu vou falar, hein? Meu Deus do céu, vai é... lá, o
2: teu primeiro lugar é qual? Agora o primeiro lugar eu vou pegar um pouco pesado. Vai. Stick and Brush Symphony. Porra, mesma coisa. Eu tirei da minha lista porque eu
0: sabia que tu ia botar na tua, cara. Essa.
2: Essa, essa é, é daquela. Ela aparece a primeira vez na fase dos espinhos. Cara. Isso, no terceiro mundo do pântano. Do 2. É uma fase antes do boss.
0: Cara, é uma fase difícil. É e chato. uma fase dos é, barris. É, é, é <risos> o barril fica girando, aí tu erra o barril, aí tu fica preso nos barris, cara.
2: É um labirinto de barris.
0: É um <risos> Mas era bonita a música, cara.
2: As Shake and Brush, é isso. Ela tem lá naquele mundo, lá em cima o mundo fantasma. Isso aí. Isso aí, ela tem no Mundo Fantasma, ela é bonitona. No Mundo Fantasma, é na fase do vento? Isso. Pô, olha só, cara, o jogo é vento. <risos> e o vento joga o um macarrinho pro lado, pro outro, né, ué? É, agora, agora eu vou pegar a atalhos de surpresa, eu tenho uma oitava.
0: <risos> Mas aí, peraí, essa
2: oitava vai lá pra baixo
0: ou surge junto com a primeira?
2: Surge junto com a primeira.
0: Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar a minha... Quando acabar de falar o meu primeiro, tu fala o teu zero aí, o zero.
2: Tá bom. Vai lá. O meu. É o Age da manga que eu tenho aqui.
0: <risos> eu não sei pronunciar muito bem, mas vou falar aqui da minha forma grotesca mesmo. É o, é o Mini Melancólico. Cara, é a mesma coisa. Eu guardo essa música. Por quê? Ela te joga dentro da fase. É. Essa música, ela começa
2: com uns batuques, como se fosse umas latas. Sem contar... É um negócio assim, né? Sem contar também que se você parar pra pensar, você vai olhar a fase, a fase é uma espécie de mineração. Isso. Então, assim, tem uns diamantes no fundo da fase e o, 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 o intuito daquele cenário é passar que... Tem gente ali trabalhando, é. né? Que fica aquela musiquinha, né? Um
0: barulhinho é como se fossem as pessoas batendo com a picareta. É, isso, picareta pra extrair é. para
2: extrair uma pedra, uma joia, alguma coisa. Então, isso é, é perfeito. E lá em cima tem
0: várias abelhas. E conseguiram botar na música <risos> um couro de abelha. Olha isso, cara. Caraca, na, na hora do coro da abelha eu fecho os olhos assim, imagino lá. Vendo as abelhas cantando, ó, meu Deus do céu, muito Agora vai, tu me pegou de surpresa, qual o seu número um, empático número um aí.
2: Agora eu vou falar e eu acho que tu vai concordar. Eu não sei porque eu acredito que você ainda não tenha virado o dois, mas os créditos finais do dois, quando sobe ali todo o agradecimento, rapaz.
0: Eu já zerei o Que dois, música que
2: eu incrível. Como que era? Cara, é, é uma que começa assim. Ah, ah, sim, na, sim, sim, sim. Cara, ela é bonita mesmo. Essa música é incrível. Ela, é ela tem, final, Ela mano. tem um toque, uma parte da música, ela tem um toque meio sombrio. Ela vai meio que caindo a música um grave. Uhum. Que assim, dá mó. dá mó vontade de jogar um RPG sobre. <risos> agora eu vou te pegar de, de, de Agora eu vou te pegar aqui. <risos>
0: Vou falar mais uma. Não lembro o nome. Acho que é... Tá, tá eu acho que é esse. Vai lá, vai, vai lembrar qual é. A música do, do Klumpa. É Klumpa, aquele que fica... Pam, pá, pá, pam, pam,
2: pam, pam, essa é maneira também.
0: Pô, essa é música maneira, <risos> cara. Eu dava um medo, né? É. Eu, quando era pequeno, eu tinha medo. É Klumpa, não é? É Klumpa. Eu tinha... Porque ele que te leva pro mundo... Perdido. É, tu vai ter que pagar ele. Paga ele, umas se, moedas ele pergunta, e ele te deixa aí no baú, isso. no barril dourado. Ele te pergunta: ou você me paga, eu te deixo passar, ou você luta comigo. Aí, se você selecionar luta contigo, dá uma cacetada na cabeça do macaquinho.
2: Os macaquinhos <risos> saem dali, eles expulsam é, os macaquinhos. Não tem como. Né? Então é isso.
0: Cara, e uma coisa engraçada: na minha adolescência, eu estava sem Do King Kong, eu não tinha computador. E eu não tinha acesso às fitas de Donkey Kong, eu sempre tive o Super Nintendo, mas eu nunca tive, agora eu tenho os três aqui. E aliás, o Donkey Kong 2 foi o Rafael que me deu, ó que maneiro. O Rafael que fez a, o podcast comigo lá da Nostalgia dos Games. Eu já tinha o 1 um e o 3, eu consegui o 2. Eu não tinha William. Cara, eu fiquei, bateu uma crise. Eu queria que eu queria jogar, não tinha emulador. Eu jogava na escola, na, 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 na ah. Campo Sales. Tinha aquele negócio de Sim. computação. Eu baixava, lá era, era Linux. Eu baixei um, um pendrive, um emulador que rodava em Linux pra ficar jogando escondido aqui em conta. Cara, eu baixei a trilha sonora todinha e ficava ouvindo no meu quarto. E lembrando, tipo, chorando. Ah, eu queria jogar Donkey Kong, pô, muito grande. Aí até que um amigo meu chegou e falou, ah, eu tenho um Donkey Kong, eu queria trocar, porque eu cansei. Eu falei, cara, eu também. Eu tenho a fita do Mickey, eu cansei também. Aí eu troquei com ele, eu dei o Mickey pra ele e me deu Donkey Kong 3. Uhum. Foi aí por isso que eu joguei muito 3, que eu tava naquela fome, Donkey Kong, Donkey Kong. Aí o que que veio na minha mão? Donkey Kong 3. Eu destruí Donkey Kong 3. <risos> e, e... Mas é isso, cara. Tem alguma coisa assim, alguma lembrança assim
2: engraçada? Mesmo? Ah, tenho várias. Ah, falei, no falei. Donkey Kong 1, por exemplo, eu lembro. Isso aí eu nem te contei. Eu nem te contei, mas o primeiro boys é aquele, aquele aquela lontra, o um ratão, sei lá. É um ratão. É, é um roedor, castor, né? Um castor, um castor né? Castor. Eu lembro que quando meus irmãos tinham o jogo, <risos> foi incrível. Porque, infelizmente, eu não entendia que tinha que matar ele, né, pra poder passar. Eu lembro que quando meu irmão matou ele, né, que ele deu aquele... E caiu, eu chorei. Eu chorei, cara, eu, eu, eu chorei, eu fiquei muito chateado, eu fiquei com pena do bichinho, por incrível que pareça. Mas eu não entendia que tinha que passar. E assim, é... Pô, eu fiquei muito chateado com meu irmão, cara. Meu irmão falando, pô, mas aquilo ali tem que acontecer pra isso. Não, tu não fala mais comigo, eu não gosto de você, eu te detesto, você é um assassino. <risos> e eu chorava, porque eu gostava daquele bichinho. Tanto que, assim, eu, eu gostei tanto dele, que quando eu chegava no Boys... Eu deixava ele me matar, eu não matava, ele não, não tinha não. coragem. Caramba. Mas aí depois passa o tempo, né? E você entende é, que é, tem que passar, é. né? Mas assim, essa primeira experiência do Donke Kong 1 eu lembro, que eu, eu chorava quando matava Pô. o boss. <risos> eu
0: tenho uma lembrança maneira do Don Kong 1 também. É o seguinte. A minha mãe e a minha tia, elas faziam pão pra vender pão de batata. recheado era bom pra caramba. E nessa época eu morava no espanhol. Né? E hoje o William mora no Espanhol naquela época eu morava e eu morava ali perto da padaria logo no início ali né? é uma casa que tem uma garagem uma casa que tem três andares só que na, na verdade era só um outro andar e uma outra casa aí cara, aí o que acontece meu primo tinha o cartucho do, do King Kong aí ele levou ele levava, porque meu primo ia junto com minha tia, ele levava a gente ficava jogando só que a gente fazia uma cabana cara a gente pegava um cobertor e fechar, fazer uma cabana, e jogava dentro da cabana do King Kong. A gente <risos> se sentia dentro da caverna mesmo. Sabe? Era muito maneiro. É. Agora, para fechar, a gente finalizar, vamos falar dos efeitos. O jogo é cheio é de efeitos, cheio de som. Como a gente já tinha falado, som de vento, som de tempestade, é, som é. de tudo, né? E vamos falar sobre esses sons... Os três sons que a gente acha mais engraçado no jogo, que a gente mais
2: gosta. Olha, eu vou, eu vou falar dos três sons de cada franquia, que eu acho, 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 eu acho justo, né? acho falar de cada um, né? Bom, pra começar, do, da franquia 1, eu gosto muito do, do barulho do canhão. Eu acho que o barulho do canhão é muito, muito legal. Tem um canhão. Sim, no boss final. No boss final, quando ele começa a soltar aquelas bolas de canhão em cima de tudo Ah, sim, sim! Aquele barulho é incrível. É... Aquele barulho é essencial, né? Não, é... é... Ele, tem hora
0: que solta muitas... É, coisas. solta é, muitas, ele, né? Ele só aparece no
2: final. Isso. Né? Agora, tem... Tem também o barulho daqueles daqueles jacarezinhos verdinhos que você pisa nele, né? E dá meio, tipo, um... Bah! Tipo, um barulhinho bem engraçado, né? É
0: como se fosse espremendo um inseto, né? É, é
2: isso, isso, isso. <risos> e o barulho, obviamente, que não pode faltar é o barulho da explosão da TNT, né? Daquela, <risos> do barril de pólvora, né? Que faz o... Um... Aquele barulho é incrível. Cara, pra mim, Donkey Kong 1. O,
0: o, eu vou deixar esse que eu ia falar um aqui, mas vou deixar ele por último, que ele é a chave, tá? Ele é épico. Vamos lá, eu gosto do som do, do som do, daquele Kremlin, né, aquele crocodilo, que é o fortão, ele fazia assim, eu acho esse som engraçado, o som daquele, daquele urubu, maneiro, né, isso aqui é coato, ouve o eco, do... sim, sim, e, por último, o Donkey morrendo, cara. É muito ridículo. Ele morria, praticamente, ele morria assim, ó. Pronto, saia correndo. Ele olhava pra tela regalava o olho Saía. é
2: Era complicado, era complicado. Agora no 2, velho. Ah, já no 2, no 2 é É incrível. No 2, aqueles Ourobús, obviamente, né, aqueles que ficam... Os
1: filhotinhos?
2: É. Né? Eu, eu, antigamente, eu chamava eles de marujo, eles, marujo. É, eu chamava eles de Marujo, né? Aquele barulho deles. Tem uma... uma o, o boss final do Mundo Fantasma é, é a, o urubu que você mata no primeiro. Aí, no primeiro mundo. Aí, pô, vem um monte deles assim, você tem que ficar desviando. E aquela parte é incrível. É mó... É... É mó... É mó diferente, né? É É. O meu segundo som aí, né? É o som de quando você... <risos> pula em cima dos ratos né? que faz um pum é, pum pu, pu, pu,
0: pu, pu. vai dando estrelinha do dia.
2: Pu, 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 pu. isso e o meu terceiro som aí é do pântano aquele gato né o, o CT9, eu não lembro o nome é dele gato, agora sim. Cat alguma coisa 9 é. ele fica girando né, pra lá e pra cá e quando tu pula lá tu mata ele e faz um pau <risos> pau, assim
0: mesmo é, é. é muito difícil o, pra mim o clássico, a abelha Hummm, aí morre, boom, né? A abelha é incrível. A abelha é. O... Aquele peixe, aquela piranha, né? Que fica.
2: Ah, sim.
0: E. O Kremlin morrendo, né? Oh! Pra mim, esse é o clássico. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. E já vou pegar aqui, já vou falar do 3. O do 3, eu gosto do, do Barulho dos Ratos. Acho legal. Sim. Do, do urso, quando o urso fica bravo, que você ganha o recorde lá, ele fica bravo e começa a
2: bater. Ele faz a fase em 1 um minuto e 15. Você tem que fazer menos do que isso pra bater o recorde. Ele. Por que disso? É então, uma curiosidade, tá? Ele vai ficar irritado, ele vai jogar um tronco no rio. Que por incrível que pareça, ele vai é encalhar em uma passagem, e quando você chega dando uma volta por cima, você vai até esse tronco e você abre uma caverna pra salvar um banana bird. Bom, eu vou falar o meu primeiro então, sabe, a sabe aquela fase da cascata, da cachoeira? Tem aqueles jacarés grandões que você pisa nele? <risos> Rá! E é. quando você você pula nele com um personagem mais fraco, ele fica. Ah, é. Mas quando você pula com, com o Kid, praticamente você tá dentro da
0: cachoeira, né? É isso aí. Aí dá aquele eco, né? Dá
2: o efeito dá do o eco, efeito. né? É isso. Agora um que eu gosto também. É... Ah, não, não, não.
0: Já, já vou falar. O meu, o meu último som é a buzina.
2: É, -pé 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 -pé. é a
0: buzininha do, do, do... bar. Sim. Lá, agora já fechou
2: um o meu O que eu gosto também é o barulho do... Das abelhas que elas ficam fazendo. Não sei se tu já parou pra ouvir, mas... Bota o fone de ouvido quando for jogar. Que elas fazem um barulho muito louco. Ah, elas... É... No 3 porque assim elas estão ali, né? Não e
0: o, maneiro, o legal disso é que você só ouve o barulho delas é. quando você se
2: aproxima. Porque assim, quando ah, tu tá perto tu tá dela, longe, não, ela, ela vai fazer aquele barulho, né? É. Só que não sei se tu percebeu que em cima dela no três, é uma, serra, uma né? serra elétrica, sei lá, uma, uma, uma serra ali, é, uma aquele marido, né? aquele barulho ali, tu consegue ouvir? É como é. se fosse, é como se fosse realmente uma maquita batendo em alguma coisa para cortar.
0: Ah, Por incrível serpão. que pareça Eu nunca ouvi, porque eu só jogo no videogame Nunca joguei com
2: fone Eu vou botar aqui, depois eu tô com Show. um Depois eu vou botar aqui e vou te mostrar E pra fechar o meu terceiro Na fase da floresta, né Que tem aquele serrote subindo ah, os macaquinhos Não, não, os macaquinhos esse é também eu. é engraçado Esse também é engraçado, é os, é os monkey, Mickey, é, sei lá o nome lá. Agora pra finalizar a fase é aquelas aranhazinhas que tu pula em cima dela fazer um <risos> é, 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 o PEAM!
0: Aí tem uma amarelinha e tem uma roxinha. É
2: isso, a amarelinha te joga de um lado pro outro e a roxinha pra, pra cima. cima é isso aí. Então é isso aí. Foi maneiro de ter falado do King
0: Kong. Agora, nós temos um tempinho ainda, a gente vai jogar mais um pouco.
2: <risos> a
0: gente vai e, jogar um cabo. E é isso aí. É, espero que vocês tenham gostado. Por favor, acesse lá no YouTube também várias coisas legais no nosso canal mais uma vez eu falo, quem gosta de literatura por favor me ajude, compra meu livro espalha a literatura aí tá bom? Minha Rosa Vermelha lá na Amazon e é isso aí, quer dar algum aviso, William?
2: Ah, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui né é, eu acho interessante a gente falar dessas nostalgias eu acho que hoje em dia é muito comum e também não muito comum falar de jogos do passado porque hoje em dia a galera tá muito acostumada né? com, com o Playstation 4 5, o Xbox que também são bons, eu tenho Play 4 eu jogo também, eu gosto muito, mas
0: eu não tenho, eu não gosto
2: <risos> mas eu vou ser sincero né eu quando eu entre jogar um Playstation sozinho e tiver uma run de Super Nintendo no meu celular é obviamente eu vou jogar o Super Nintendo
0: <risos> viu, viu Viu, cara? É o que eu falo. O Will falou, tarde eu comprei o Play 4. E eu tô jogando mais o Donkey Kong no celular do que o Play 4. Cara.
2: Então, assim, é só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. né E continuem assistindo, é, ouvindo. né É muito bom a gente sempre poder relembrar essas coisas. Tá bom, galera? Muito obrigado aí por vocês estarem assistindo. E continue acompanhando aí toda essa nostalgia que o meu amigo e irmão Tales vai aí trazer.
0: É Valeu, gente. Até a próxima.